0: Bienvenido al Fotógrafo con ganas, mi nombre es Michelle Díez, soy un fotógrafo, soy un videógrafo, soy un nómada digital Viajo por el mundo mientras tomo fotos, hago videos y le enseño a gente toda esta cosa de la fotografía y la biografía En este podcast vas a encontrar todas las experiencias que había vivido como tal Y que espero te ayuden a simplemente disfrutar mucho más de este viaje Recuerda que puedes seguirme en redes sociales arroba michele También en MichelleDíez.com puedes encontrar toda esta información Y espero que disfrutes el capítulo de hoy Si te preguntas... Me interesa la fotografía y la biografía, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué cámara es mejor para mi trabajo? Mirrorless, DSLR, Canon, Nikon, Sony, Panasonic, Fuji. Normalmente son preguntas que la gente se hace el momento de comenzar a pensar en todo esto, entrar en la fotografía y la biografía. La idea de este video es que al final tú ya tengas una idea más clara de qué te sirve a ti, qué herramienta va a ser mejor para ti y en dónde invertir el dinero. Porque esta vaina de entrar, les digo es caro. Entonces, vamos a empezar. Este es un video para mí, la verdad, creo que muy especial porque siento que es un video que va a ser, de entrada les advierto, un poquitico largo, pero va a ser muy educativo, va a ser muy completo. La idea de este video es de verdad responder las preguntas más importantes al momento de decir, listo, voy a comprar una cámara para esto, voy a comprar una cámara para lo otro, voy a comprar una cámara como hobby, voy a comprar una cámara como trabajo. Todo eso lo pienso cubrir en este episodio. Entonces, Vamos a empezar. Antes de hacer el disclaimer, como lo he dicho muchísimas veces y no me cansaré de repetirlo, no hay cámara perfecta. Hay cámara perfecta para ti, hay cámara perfecta para mí. Pero es muy importante saber primero qué es lo que tú haces para saber qué cámara es la que va a ayudarte más. Sin ser más, entonces vamos a empezar a hablar de todo esto de las cámaras fotográficas. Primero y más importante que todo. Tú cuando compras una cámara, tú no compras como tal una cámara, tú compras un ecosistema. Es decir, tú compras todo un mundo que se viene de ahí para adelante. ¿Por qué? Porque los lentes y muchos accesorios te van a servir únicamente para esa cámara. Entonces la idea de eso es como que ver un poquito a futuro al momento de saber para qué cámara o para qué, en qué territorio te vas a meter, por decirlo así. Antes de eso también quiero explicar muy cortamente lo que es los dos tipos de cámaras más comunes en el mercado en este momento, que son las cámaras con sensor de tamaño aps y las cámaras con sensor de tamaño full frame. Es decir, las APSC, como esta con la que estoy filmando, son cámaras con un sensor un poco más pequeño, menos sensible a la luz, un poquitico de menos calidad, pero igual hay cámaras muy buenas aps como también hay cámaras no tan buenas aps -C. Normalmente son las cámaras, con las cuales uno inicia. Normalmente uno entra al mundo de la fotografía con cámaras APC, así como son, por ejemplo, la serie D3000 o la D5000 de Nikon, así como lo son la, de la Canon la serie Rebel, la T5, la T6, T6i, así como lo es también en Sony las A6000, A6100 y cosas así. Esos son unos tamaños de sensores pequeños. Esas cámaras van a tener unos lentes que solamente le sirven a esas cámaras. ¿Por qué? Porque por otro lado tenemos las cámaras full frame, las cámaras ya más profesionales, las cámaras ya más caras, las cámaras con los mejores lentes, las cámaras con las que se hacen muy buenos trabajos. No quiero decir que con la 1 no se puedan hacer buenos trabajos, sino que son las cámaras ya de un poquito más, más high end, unos poquitos como que ya más, más pensadas en la gente que o es muy adinerada para tener un hobby de ese lado o ya trabajan con esto. La ventaja de estas, esos lentes, por ejemplo, ya en el mundo de las cámaras full frame, es que un lente de una cámara full frame le puede servir a su homólogo de marca en una cámara APS-C, pero no viceversa. Entonces, entiendan eso. Si uno se va por el lado de las cámaras full frame y un ecosistema full frame, listo, está bien, tú puedes conseguir una cámara secundaria APS-C y te sirve, pero no viceversa. Entonces, como tal es una parte del ecosistema. La segunda parte del ecosistema como tal son los lentes. ¿Por qué? A medida que uno va avanzando en esto de la fotografía y la biografía, uno comienza a ser un poquito más profesional, uno comienza a subir la calidad del trabajo de uno o por lo menos querer hacer cosas que requieren que tu herramienta sea un poquitico más fina, un poquitico mejor, un poquitico más pro y ahí es cuando los lentes comienzan a jugar un papel muy importante. Es muy importante también saber de que las, ciertas marcas tienen los lentes unos más caros que otras por X, Y, Z razón, pero también quiere decir de que hay marcas de tercera mano, es decir, otro tipo de marcas que pueden hacer lentes a eso. Más adelante, al final del video, voy a hablar sobre las opciones de, de lentes que no son de marca, pero para que sepan y tengan una idea en este momento, Canon es, por decirlo así, la más económica, la línea más económica en cuanto a lentes, después le viene Nikon y por último está Sony. Sony tiene muy buenos lentes, pero son un poquito caros. Pero es una cosa de unas por otras. Pero para que tengan más o menos entendido. Es decir, si yo me voy a montar en el camino de Sony. Tengo que tener preparado que si yo quiero comprar lentes Sony. Hay que prepararse para meterse la mano al bolsillo. Y con Canon a lo mejor puedo encontrar más. Como hay más en el mercado y cosas así. Entonces tengan pendiente de eso. Entonces el ecosistema les repito es eso. Es saber todo lo que va de la mano. De la, la cámara que tú vas a comprar. Para que tengas claro para dónde vas. Segundo punto es importante saber para qué la vas a usar. Y esto es una pregunta muy general, pero hay que respondérsela. Yo hice un video hace, hace un rato, que aquí se lo voy a linkear, en el cual me fui por las partes técnicas, como que, ¿qué preguntas te debes hacer al momento de comprar una cámara? Si quieres, puedes pausar el video, ir a verlo y volver. Pero ahí pregunto, ahí pregunto cosas como que, ¿para qué lo vas a utilizar? ¿cuánto presupuesto tienes? Me fui muy técnico y di... Opciones muy generales Aquí al final del video me voy a ir marca por marca. Y les voy a decir, esta marca es buena para esto. Esta marca es buena para si ti, tienes este presupuesto. Esta marca es buena para lo otro. Si no tienes paciencia, abajo en la descripción te puedo decir, yo me voy a ir marca por marca. Canon, Nikon, Sony, todo eso. En las cuales les voy a decir cuáles son las fortalezas, cuáles son las cosas no tan buenas. Para que ustedes tengan ya una idea mucho mejor. Pero bueno, aquí es, ¿para qué vas a utilizar la cámara? Por ejemplo, yo personalmente, como una persona que hace YouTube yo necesito una cámara para hacer trabajo para otras personas y para hacer trabajo para mí eso pone dentro de mis necesidades una cámara que tenga una pantalla abatible una cámara que tenga posibilidades buenas de videos, posibilidades buenas de foto si eres una persona que solamente hace fotografía y solamente se interesa por tomar fotos a lo mejor ir por el lado de una Nikon que tiene muchos mejores colores en mi opinión ...puede servir para ti. Si eres una persona muy enfocada al video... A lo, ...y no tanto en las fotos... ...a lo mejor Sony es una mejor, una mejor opción para ti... qué opinión, opción, en fin. Si eres una persona que te gusta el estilo vintage... ...y que sea una cámara muy bonita físicamente hablando... ...a lo mejor Fuji es una opción para ti. El caso es que van a haber cámaras... ...dependiendo de tu necesidad... ...pero es muy importante que tú te sientes... ...y tú analices qué necesidad tienes tú... ...o sea, qué es lo que vas a hacer... ¿Para qué la vas a utilizar? Si eres una persona que hace trabajos profesionales, hombre, a lo mejor debes pensar en una cámara full frame en vez de una cámara APS-C. Si eres una persona que va a hacer eh, muchos trabajos de acción, hombre, a lo mejor irse por el lado de una GoPro puede ser más fácil. Si eres una persona que se va a hacer vainas muy cinematográficas, a lo mejor olvidar de todas estas cámaras, las DSLRs que tienen foto y video e irse por, tal vez, programar Blackmagic, pero hay que hacer enfoque manual. Entonces hay muchas preguntas que se tienen que hacer y siempre van a ayudarte a ser un mejor fotógrafo, un mejor biógrafo siempre y cuando tengas claro para qué lo vas a utilizar. Personalmente, si ahí me dicen en este momento Michelet ¿Qué cámara puedes utilizar en este momento que te ayude a hacer todo? Yo te digo, una Canon EOS R. Y porque la tengo súper claro de que yo no necesito los 120 frames por segundo que me da Sony. O no necesito los colores que me da Nikon para fotos. Me conformo porque Canon es, como que dice, un jack of all trades. Es decir, algo de todo un poquito. No soy especialista en nada. Entonces, esas son unas por otras. Entonces, siempre pregúntense de verdad, ¿para qué voy a utilizar esta cámara para... Para mí, para hacerles trabajos a otros, yo nunca le pienso hablar a la cámara, entonces no necesito la pantalla abatible. Son preguntas que hay que hacerse, pero son preguntas que nunca nadie... como que, Ah, no, esta cámara es la que tiene mejor reviews, pero ¿te sirve a ti? Entonces, pensar muy importantemente en eso. Un tercer tema que a mí me gusta mucho que es... ¿Es una cámara nueva o es una cámara vieja? Muchas veces hay cámaras que son, por decirlo así, muy inmortales. Es decir, tú te puedes conseguir una 5D Mark II, que es una cámara que tiene... Cierta cantidad de años, pero es una cámara genial, buenísima, un tanque de guerra, toda la vaina, pero a lo mejor no tiene tan buen autoenfoque como lo puede tener una Canon M6 Mark II, que es una cámara nueva APS-C. Entonces, cuando tú vas a pensar en comprar una cámara nueva o usada, tú tienes que pensar, listo, ¿esta cámara, aunque es vieja, tiene la tecnología suficiente para hacer lo que yo quiero? Por ejemplo... Personalmente hablando, la cámara más nueva de Panasonic es en full frame la Canon S1H. De hecho, para que se rían, es de las pocas cámaras que Netflix admite para poder, o sea, poder como dice, vender un documental o vender una película a Netflix. O sea, decir, oh, la calidad es súper buena, pero ¿por qué? Porque la calidad es buena, el formato es bueno, pero es para gente que trabaja autofocus manual. Yo personalmente, como yo soy una persona que soy un, una persona, un one man army Yo trabajo solo, yo hago videos yo solo Yo dependo de un muy buen autofocus Y yo sé que Canon es muy confiable en eso Entonces yo personalmente escogería Canon sobre Panasonic en cualquier momento ¿Por qué? Porque para mi trabajo no es buena Y aunque es lo más nuevo Prefiero quedarme con la Canon 80D Que es una cámara de hace dos años, tres años Porque me sirve más a mí No siempre lo más nuevo va a ser lo que mejor para ti pero también, no siempre lo más viejo, aunque sea más barato, va a ser lo que te va a ayudar en este momento. Porque sí, yo puedo conseguirme una cámara, hablando de cámaras viejas, una D5000, que es una Nikon. Es una cámara muy buena, toma buenas fotos, pero tiene un autoenfoque lento, no tiene tantos puntos de autoenfoque, todas las cosas. Entonces, como que a lo mejor es más trabajo al momento de sacar una buena foto. Y la idea de todas las cámaras nuevas con buena tecnología es que te ofrecen cosas muy, muy buenas. Por ejemplo... La Nikon Z50, que es la cámara APS-C, APS-C, de las nuevas cámaras de Nikon mirrorless, tiene unos nuevos lentes y le sirven los lentes de la serie Z y es como que a lo mejor es una buena opción. Igual, por ejemplo, la Sony A6600 es posiblemente la mejor cámara aps del mercado en este momento en cuanto a cualidades como que dice specs, o sea, tiene toda una cantidad, una pletora de cosas que te puede decir, ya esta cámara es, la saca al estadio e inclusive tiene algo que ninguna otra cámara de la serie A6000 tiene, que es la batería de sus hermanas mayores, full frame, para tener más duración. Son ejemplos muy técnicos y yo ahorita que vaya a hablar cámara por cámara me voy a ir a fondo de qué es buena de cada marca y qué no, pero son ejemplos en los cuales a veces invertirle un poquitín como de plata en algo nuevo te puede ahorrar mucho en un futuro. Porque lo mejor de la serie por ejemplo, la a 7 es una cámara mirrorless, Sony, full frame, muy buena, pero la batería no le dura nada. Versus que la a 7 la batería es cosa del otro mundo. Entonces, cosas así. Entonces, pensar si es, vale la pena irse por algo viejito para empezar o tal, tal, tal vez como invertir en algo nuevo que te sirva bastante. Antes de irme ya a fondo con cada una de las especificaciones Cada una de las cualidades de cada una de las cámaras Quiero tocar dos punticos que me parecen muy importantes Muy importantes al momento de elegir qué cámara voy a comprar Uno, ¿eres una persona que enfoca manual o eres una persona que enfoca automático? Yo personalmente, aunque no le envidio nada a nadie en mi trabajo fotográfico Y considero que podría ser un buen enfoque manual No escogería una cámara con un mal autoenfoque ni a bala si yo sé que ciertas marcas tienen un autoenfoque no tan confiable como el de Canon, yo ni las volteo a mirar. O sea, yo ni las volteo a mirar porque considero que a mí me hace mucho más fácil el trabajo si yo enfoco automáticamente y la cámara tiene un buen enfoque. Ahora, si todas las personas que tienen mucha mucha, o sea, tienen mucho talento al momento de enfocar y sabe hacer trabajo pues, con enfoque manuales, ya ve, Hágale y puede que inclusive más adelante se vuelva hasta más económico porque, puede, porque puedes comprar lentes viejos que son de enfoque manual, que le puede servir una cámara nueva y puede hacer un excelente trabajo. Entonces, eso es un factor muy importante al saber eso, si tú eres bueno con enfoque manual o con enfoque automático. Yo personalmente no recomiendo nada que sea con enfoque manual, pero soy yo. Yo soy medio ciego, en ese momento tengo la de contacto, soy medio ciego y no confío mucho en mis ojos y aunque hay herramientas como el focus picking y toda la cosa, prefiero quedarme con un autofoque muy bueno. Ese es un punto muy importante y ahorita me voy a ir con las marcas y decir cuál es bueno, cuál es no tan bueno, cuál me considero, cuál considero que es mejor, etcétera, etcétera. Y por último, un punto extra también es pensar de que sea cual sea la marca, tú vas a tener acceso a muy buenos lentes de otras marcas. Hay tres marcas que personalmente considero que son muy buenas. El papá de los pollitos de los lentes de, de, de otras marcas son es Sigma. Es posiblemente el que tiene mejores lentes en el mercado, en mi opinión. Le sigue Tamron que es una muy buena marca, de hecho acá sacamos lentes muy buenos para Sony, y está Rockinon, Rockinon es una marca de lentes cinematográficos muy buenos, pero son de enfoque manual, las tres marcas como tales, entonces pensar de que uno a lo mejor puede meterse con esas, tres, con esas tres marcas de lentes, o con lentes manuales muy viejos, te ayudan a elegir como que listo, o sea a lo mejor no me importa tanto qué cámara le meto, plata, tiempo, a qué cámara le dedico, sino también ir por el la lado de lentes, entonces ya que terminamos como... Un cubrimiento básico de toda esta parte de las cámaras, de toda esta parte de los factores importantes que hay que tener en cuenta como tal para elegir una cámara. Entonces ahora sí vamos a darle de tal, 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 cuáles son las cámaras que yo recomendaría de cada marca y por qué. Aclaro lo siguiente, el orden en el que voy a decir las cosas en, el, en, el siguiente, pues en la siguiente parte de la, de la, del video no es un orden como tal de cuál es mejor y cuál es peor. Otra cosa que quiero aclarar, yo personalmente, yo personalmente soy muy amante de Canon. Pero por simple y llanamente el hecho de que tiene la mayoría de las cámaras una pantalla abatible para poderme ver. Y aparte porque tiene un autoenfoque muy bueno. Pero también les voy a decir las cosas que Canon no tiene muy buenas, que tiene otras marcas. Entonces, para que sepan como tal, ¿para dónde voy? Voy a hablar primero de la primera marca que a mí me cautivó, que fue la marca de que yo conocí, que fue Nikon. Nikon fue la primera, o Nikon, como quieran llamarlas. Yo a veces confundo palabras en inglés con español. Sorry, pues... Nikon fue la primera cámara que yo, utilicé, que yo tuve como tal En la cual comencé con todo esto de la fotografía Mucho de mi trabajo al principio fue con Nikon eh, Fue con una D5200 Posiblemente Nikon te da la mejor posibilidad De tener una excelentísima Cámara de fotografía Excelentísima cámara de fotografía Al momento de empezar ¿Por qué? Porque puedes con una 5200 Una 5300 que son cámaras Relativamente baratas y con un 50, 1.8 o un 35, 1.8, son lentes. Hacer trabajos excelentísimos, hacer trabajos pagos, poder tener un retorno de inversión y todo eso. Conozco fotógrafos. Eh, tengo un amigo que se llama Juan C. Graham, es un llave de Barranquilla que tiene dos lentes nomás, 35 y 50 milímetros, 1.8, y hace un trabajo excelentísimo. Y es un equipo económico. Ya todo después viene en la parte de que tú le dediques a hacer mejor la fotografía. ¿Qué pasa con Nikon? A mí me parece que tiene un. Pésimo, pésimo autoenfoque. Aclaro, en esa serie, o sea, en todas las cámaras antes de las mirrorless, Nikon tenía muy buenos colores, pero tenía un muy mal autoenfoque. Y como lo he dicho yo últimamente, y como siempre lo digo, el autoenfoque es una de las cosas que mucha gente debería apuntarle. ¿Qué pasó ahora con la serie Z? La serie Z, es decir, las nuevas cámaras de ellos mirrorless, tanto en el ámbito de las full frame, la Z6 y la Z7, como en la parte de APS-C, la Z50... Son cámaras que tienen muy buenas opciones de video... Tienen muy buenas especificaciones... Muy buen autoenfoque... Pero... Son cámaras nuevas y son cámaras relativamente... Un poco caras... De todas maneras... Si tú eres una persona... Que ya tiene varios lentes de Nikon... Que heredó un lente de Nikon... Del de tío, del abuelo, lo que sea... De tu papá, lo que sea... Pues con esas cámaras... Puedes conseguirte un adaptador... Y utilizar unos lentes sin ningún tipo de problema. La gran ventaja de las cámaras que ahora comienzan todo ese mundo a entrar en la parte de mirrorless es que van a tener compatibilidad con los lentes viejos por medio de un adaptador y son excelentes. Personalmente hablando, considero que si tienes la posibilidad de entrar en el mundo mirrorless y tienes el presupuesto y tienes lentes Nikon, que te vayas por el lado de una Z6 o una Z7. Son cámaras muy buenas. Muy excelentes colores, muy buen enfoque, ciencia de colores, todas las cosas. Pero la desventaja en este momento en ese ecosistema, ¿se acuerdan cuando les hablé del de ecosistema? Es que si te vas por el lado de, de, de Nikon y quieres comenzar a tener como que ir por, por la parte de, un, de un profesionalismo, comprar los lentes que son ya de aperturas de F1.4 o F1.2, en el lente como tal, mirrorless todavía no lo hay y van a ser caros. Desafortunadamente Nikon no se ha considerado, o Nikon no se ha considerado por tener lentes tampoco tan baratos cuando son a la final esa cosa. Entonces, para resumirles esto es, si quieren comenzar con la fotografía y tienen una, un presupuesto medio y solamente se enfocan en la fotografía fácil, se pueden ir con una, de, una Nikon D5200, D5300, comprarse un lente 50mm f 18 o un 35mm f 18 y van a tener muy muy, muy buen equipo para hacer muy buenas fotos. Personalmente considero que es, para empezar en la fotografía, de las mejores cámaras que te puedas comprar. Considero que es muy, muy buena en colores, en fácil, facilidad de uso. Y, y esos lentes que te mencioné son baratos, son asequibles y son muy buenos. Eso es lo que, lo que yo pienso de Nikon. Ahora, pasemos a Canon. Canon, para mí, como lo dije anteriormente, es jack of all trades. Es decir, hace de todo un poquito. El todero hace todo un todo... De una forma muy buena, no es excelentísimo en las cosas que tiene que hacer, pero es muy confiable. Yo personalmente considero que Canon es posiblemente el mejor híbrido entre fotografía y videografía. De las tres marcas principales que son Nikon, Sony y Canon. Canon yéndose por el lado de la fotografía y videografía, Nikon yéndose por el lado solamente de la fotografía y Sony yéndose por el lado solamente del video. No quiere decir que con... Nico no puedes hacer videos O que con Sony no puedes hacer fotos No Pero Canon Es la posibilidad de hacer Bien Y si tú eres bueno Hacer cosas muy bien De ambos lados ¿Cuál es la ventaja grandísima Que ha tenido Canon Sobre las demás cámaras? En mi opinión Es que Siempre ha tenido Un autoenfoque muy confiable Nosotros los humanos a veces no vemos muy bien. El autoenfoque que ha sacado Canon es de verdad posiblemente lo que llama el Dual Pixel Autofocus. Es posiblemente de los más confiables en cámaras que son 2, 3 años atrás y siguen a la sol de hoy siendo muy confiables. Otro punto a favor de muchas cámaras Canon, la pantalla abatible. El hecho de yo poder monitorear fácilmente si estoy en foco, si tengo la cámara prendida, si el audio está sonando, si salgo del frame o no, para mí eso es muy importante al momento de crear contenido. Otra cosa de Canon, los lentes como es posiblemente la cámara que mucha gente compra para iniciar porque es variable, hay muchos lentes en el mercado y son más fáciles de conseguir de segunda mano o de primera mano, también al la, lado de vender lo malo de, lo malo de Canon, para que sepan de que no todo es, oh maravillas lo malo de Canon es que no es muy buena en la parte de baja luz, es decir Canon es una cámara que llega en las 6 y media de la tarde y a menos que tenga un lente súper luminoso, es una cámara que la calidad la pierde mucho, versus que Nikon por ejemplo tiene un muy buen ISO y la verdad considero que es algo que podría mejorar Canon, otra cosa que a mí personalmente no me gusta de Canon es que la especificación de video no son tan buenas como las son en otras cámaras hoy en día. Por ejemplo, a todos los que hacemos videos de YouTube nos, gusta, nos gustaría tener 120 frames por segundo. Es una cosa bacana, puedes jugar con eso, pero... Ninguna cámara de Canon, a menos que sea de las profesionales, la tiene. Y la mala es que, por ejemplo, las nuevas, la 90D y la M6... Sí, tienen 120, 120 frames por segundo, pero no enfocan manualmente. automáticamente, no tienen audio. Entonces, como que han limitado mucho las especificaciones de la línea de Canon... Para dejar como que especificaciones Pro a las cámaras Pro... Entonces, uno queda como... Nah, eso ha sido lo malo de Canon. Pero, lo, lo bueno es que tú puedes, de verdad... Si quieres, si eres un creador de contenido de YouTube como yo... Canon es de las mejores opciones que tienes para empezar, de verdad es una excelente opción porque tienes la posibilidad de verte, un buen autoenfoque, unos buenos colores, es decir tú prácticamente no te hacer casi nada en la parte de la coloración de Canon y tienes un muy buen video. Eso es lo que para mí Canon te ofrece al momento de darte una cámara. ¿Cuáles son las referencias? En la parte de las series pequeñas para empezar está la serie Rebel T6i, T5i, T4 También conocida como la SL2 Bueno, la T6 y la SL2 Son cámaras muy buenas También está dentro de la parte de las mirrorless Está la Canon M50 Que son cámaras pequeñas para empezar Son cámaras que tienen muy buenas especificaciones de video Está el tanque de guerra más conocido por todos Que es el 80D Que es la cámara que tengo yo Es posiblemente de las mejores APC del mercado YouTube, muchísima gente hizo carrera con esa cámara y yo personalmente no pienso cambiarla. De hecho, me pienso comprar una 90D para complementar esto, pero eso les diré ya en otro video. De el el road, el camino que quiero seguir para comprar cámaras yo. Si te quieres ir ya por la parte de las full frames, Canon tiene posiblemente lo que es la cámara más completa del mercado de full frame, que es la Canon EOS R. La EOS R es una cámara que... Cuando llegó mucha gente dijo, no, esta cámara no es la mejor, cómo se les ocurre no tener tal, tal y tal especificación. Pero hoy en día, muchísimos youtubers y mucha gente la escoge porque es, porque funciona. Por eso, simplemente porque es una cámara que funciona. Es buena para fotos, es buena para videos, toda la vuelta. ¿Qué es lo malo? Que los lentes RF, que es la referencia de lentes full frame de las cámaras mirrorless de, 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 de Canon, son caros. Pero como igual que, con, igual que con con Nikon Tú puedes comprarte un adaptador Y los lentes viejos te pueden servir en la, en la, en la EOS R Entonces problema solucionado Entonces es lo mismo Si tienes lentes de Canon Y toda la vuelta a lo mejor la Canon EOS R Es una buena cámara full frame A lo mejor la Canon EOS RP Es una muy buena cámara para entrar en el mundo de los full frames No la recomendaría yo personalmente Porque la batería es una batería pequeña Pero es una cámara pequeña, es una cámara liviana porque ya por las cámaras viejas, me refiero a viejas, son las cámaras que tienen espejo como la 5D, la 6D, la 1DX. Son cámaras que son grandes, son pesadas, son robustas. Y a lo mejor tú no vas a querer tener esa cámara tan grande, pesada o robusta para empezar. Entonces, si tienes el presupuesto, si te gusta la idea de tener una cámara para poder crear contenido, si te gusta la idea de tener una cámara que sirve para todas las vainas, Canon EOS R es una excelente opción. Yo todavía no me voy a meter con lentes porque voy a hablar de lentes ahorita en el final del video. Pero estoy hablando como tal de los cuerpos y las cosas. Entonces esas serían mi, mi, mis opciones. Si vas a empezar con Canon, consigue una 70D, consiguiendo una 6i, un 80D. Si ya estás en Canon y quieres aumentar, una EOS R es la opción que doy a ojo cerrado. Ahora vamos para Sony. Aquí me, me río un poquito porque Sony es posiblemente la compañía... ...que mejor ha hecho su trabajo en el ámbito del mundo mirrorless. Yo lo hice... Yo hice un video sobre la... ...Sony A7 R4. Hice un video sobre la a 92 Hice un video sobre la A6600. Y me parece que han hecho cosas muy geniales... ...y como llevan mucha ventaja en el mundo de las mirrorless... ...fueron las que pegaron primero. Las cámaras mirrorless son más livianas. Tienen algo que se llama el EVF... ...que se llama Electronic Viewfinder... ...que es decir, cuando yo veo... ...cuando voy a tomar una foto... Yo veo exactamente lo que el sensor va a captar, y duro menos tiempo, después en post edición arreglando la foto porque a lo mejor no la tomé bien. Pero al principio las, sesiones, las versiones viejas de, 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 de Sony no estaban con una buena duración de batería, entonces eran unas por otras. Pero definitivamente Sony son de las cámaras más completas que tú puedes tener. ...al momento de tener una cámara mirrorless... ...definitivamente... ...si alguien me dice... Eh, voy a hacer trabajo profesional... ...que no sé qué, no bueno, ...quiero tener un trabajo bueno... ...una cámara que me sirva para hacer cosas. cosas ...si no te vas a filmar tú... O sea, ...así decir, si tú no necesitas verte... ...que se si sustituye en el cuadro ...una A7 III... ...que es una cámara de $2,000... ...es posiblemente la mejor opción... ...que tú puedes tener en este momento... ...junto con la línea de los... ...de, la, de los lentes Tamron... ...ahorita explicaré por qué los Tamron... ...son tan buena opción para Sony... ...pero... ...esa es otra cosa... En este momento, también en el mundo de las apps, la A73 es una cámara full frame. La A6600, que es posiblemente la mejor APC que va a sacar, es una cámara de 1400 dólares más o menos, pero es una cámara que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra eh, Sony. Sony había, no decir que fallado, pero siempre su punto a mejorar durante mucho tiempo fue el autoenfoque. Y yo sé que yo lo he dicho, los dos ya cardíacos con el tema, pero el autoenfoque fue algo que mejoraron muchísimo últimamente y de verdad en este momento la sacan del estadio completamente. Aparte con la 66.00 comenzaron a traer ya la 66.00, la 64.00 y la 61.00 a tener una pantalla para que tú te puedas ver. Está arriba y no, no, no compagina con el micrófono, pero bueno, son cosas arreglables. Pero te dan muchas opciones de una parte profesional al alcance en una cámara APC. Aparte. Tiene posiblemente uno de los lentes más versátiles que yo he visto en el mundo de APC, que es un 1855 f2.8. Sí, es un lente caro y con lo que te compras eso, más la, te puedes comprar otras cosas. Pero bueno, no quiero entrar en ese en, en ángulos de precio, pero es que considero que Sony, el enfoque de Sony siempre ha hecho es querer meterle como que muchas especificaciones a la cámara. Y sí, lo han hecho, pero a veces, es como creo que la analogía perfecta es la siguiente. A los que les gustan las pizzas, levanten la mano. Imagínate que tienes una pizza con dos o tres ingredientes bien hechos. Una pizza con peperoni, una pizza con pollo con chapiñones, a los que les gusta, a mí no. O una pizza hawaiana, jamón, y queso. Bien. Son sabores básicos, clásicos, que funcionan. Está bien. Pero cuando tienes una pizza que tiene 7, 8 ingredientes, tú a veces quedas como saturado, como que no entiendes qué hacer tal cosa. Y eso es lo que pasa, en mi opinión, con Sony. Estas son cámaras que tienen tantas cosas metidas en sus, en sus sistemas que a veces no son fáciles de manejar. Obvio, todos pueden manejar una cámara Sony siempre y cuando se pongan a leer el manual y toda la cosa y dan videos de YouTube. Pero eso es lo que yo pienso que pasa: que Sony es una cámara que definitivamente le mete muchas vainas, que es demasiado buena, es muy enfocada a video, pero. A lo mejor por hacer tantas cosas, a veces sacrifican un poquito de batería, sacrifican que sea agradable al buscar el menú, en fin. Pero considero que Sony es la mejor forma o la forma más completa de empezar si tiene el presupuesto. De verdad, a ojo cerrado recomendaría una Sony a quien sea. De hecho, de las tres, entre Canon y Sony, tal vez la que menos recomendaría sería Nikon. A menos que sea las cámaras nuevas de la línea Z como una persona que va a crear, que va a crear foto y video. Pero si eres una persona que solamente va a hacer foto, vete para Nikon 5200, 5300, fácil. Si eres una persona que va a hacer video y fotos, Canon o Sony, definitivamente. Si eres una persona que le gusta mucho más las cosas simples y que las cosas simplemente funcionen, Canon. Entonces, hasta ahí vamos con eso. Voy a cubrir aquí tres, tres marcas más que es Panasonic. ¿Se acuerdan cuando les hablé de posiblemente no utilizar autoenfoque y utilizar enfoque manual? Si eres una persona que hace enfoque manual, Panasonic es lo tuyo. Panasonic tiene posiblemente una de las cámaras más completas con mejor estabilización de video que hay en el mercado que es la GH5 es una cámara demasiado buena lo malo es que ¿se acuerdan cuando les dije que había dos tamaños de sensores? Full Frame y APS-C aquí va a estar el Micro cuartos, es un sensor muy pequeño no funciona por encima de ISO 800 pero unas por otras es una cámara muy completa al momento de hacer filmación puede tomar buenas fotos y toda la vuelta entonces no me voy a ir mucho más en Panasonic porque considero que esa es como que la finalidad grande que tiene Panasonic que es ser muy buena cámara de video ser una excelentísima cámara de video de hecho mucha gente recomienda como cámara de filmación para muchos trabajos la GH5 siempre y cuando sean de enfoque manual eso es látigo como tal como y por qué no me quedé mucho en Panasonic porque la verdad eso es considero que lo único bueno que tiene Panasonic de resto no <risa> bueno Mentiras. A menos que te por la las full frame. Las full frame, como te le dije, ya hicieron dos cámaras. La S1 y la S1H. Y la gran ventaja de esas cámaras, y junto con las otras dos cámaras que voy a hacer, las otras dos marcas que voy a seguir enseguida, que son Leica y Sigma, es que esas tres marcas, Panasonic, Leica y Sigma, sí, Sigma, la compañía que hace los lentes, ahora va a hacer una cámara, y tiene una cosa que se llama la alianza de las monturas L. L mount Alliance, sí, es correcto. Es decir, que tú puedes comprar un lente y colocárselo a cualquiera de las tres cámaras. Versus que en las otras tres marcas, Canon, Nikon y Sony, a menos que tengas unos adaptadores especiales, no vas a poder utilizarlos entre cámaras. Entonces eso es muy, muy, muy interesante del lado del Panasonic con la línea S, las cámaras full frame. Son caritas, son cámaras de $4,000 más o menos, solamente el cuerpo. Entonces, los informo un poquito, pero a lo mejor está fuera del, del, del scope de muchas personas. Pero tienen también la buena estabilización, tienen puros colores, toda la vuelta, pero... Ajá, unos por otras. Leica Leica Oh Leica Leica es posiblemente Esa marca Tradicional Buena Confiable Cara Pero Como lo dije O sea Simplemente Funciona Es como por ejemplo Si tú te vas a comprar No sé Creo que la referencia más clara a Leica Podría ser Un Rolls Royce Ok Todo como que Como así Tú puedes tener BMW Tú puedes tener un Mercedes Tú puedes tener un Audi Canon Nikon Sony Digamos Digámoslo que Esas tres son las referencias Rolls Royce es Rolls Royce, tiene una, una buena calidad de sensor, tiene un excelente lente toda la cosa y también es parte de la Elk Mount Alliance, es decir, tiene la posibilidad de utilizar lentes muy buenas en esa. La SL2, creo que es la última cámara que sacaron full frame, es una cosa de locos y son cámaras que están diseñadas para, considero yo que estas personas que de verdad tienen poder adquisitivo y quieren algo de mucha calidad salido de la cámara. Todas las otras marcas que he hablado... Tanto Nikon como Sony como Canon... Posiblemente les toca hacer mucho trabajo extra... Al momento de tener ya que editar algo... Sea en video o sea en foto... Entonces eso es lo que yo considero que es más o menos... La referencia de que puede hacer de Leica... Sigma... De hecho saqué el jueves un video sobre la Sigma FP... Que es la cámara full frame que acaba de sacar Sigma... Es posiblemente algo que... Cogió sorpresa a mucha gente... Y te da la opción de tener una cámara que es de su propia empresa... Es pequeña, es compacta, es, li es liviana... Tiene muy buena calidad, tiene adaptaciones casi infinitas porque es una cámara muy modular. Entonces es posiblemente algo que mucha gente quiera echarle un ojo ya a un nivel más profesional. Y yo sé que a lo mejor me fui un poquito lejos de toda la parte de qué cámara debo comprar al principio. Pero quiero que todos ustedes queden informados más o menos como qué es lo que hay en el mercado en este momento que pueda ayudar. Sigma, como lo dije ahorita, también está como la cámara que... Tiene parte del manto Alliance, es decir, los lentes nativos para Sigma pueden servirle a Leica, pueden servirle también a Panasonic. Entonces, es unas una por otras. Y por último me voy a ir con Fuji. ¿Por qué la dejé por último? Porque considero que es posiblemente una cámara muy especial en el sentido de que tiene cosas muy parecidas a Canon. Considero que tiene ciertas cosas mejores que Canon, pero no tiene tantos lentes. O sea, los lentes que tiene Fuji, al ser una cámara micro 3 cuartos... Es, la hacen una cámara para un público muy específico. Fuji tiene una cosa que me parece a mí demasiado genial, que es los colores. Personalmente hablando, considero que los colores de Fuji se dan la mano con los colores de Canon. Considero que la textura que te da la fotografía, que te da la videografía Fuji, es demasiado buena. Cámaras como la XT30 son cámaras que definitivamente tú dices, Esta cámara es muy buena, pero si no, el problema es que con la que te vale una X30, puedes comprarte otra cámara que, en mi opinión, es mejor. Pero. Si tú quieres una cámara que de verdad se ve bacana, porque las Fuji son cámaras muy bonitas, a lo mejor este es por el lado por el cual deberías ir. Y yo creo que hasta acá voy a dejar el video. Este es un video. Sé que fue un video muy largo y de verdad si llegué hasta acá, espero que hayas solucionado varias de tus dudas. Espero no haberte creado más dudas, pero si las tienes de verdad, comenta en los comentarios, valga la redundancia, que yo siempre, siempre, siempre respondo absolutamente todos los comentarios. Si tienes un punto de vista muy diferente al mío, de verdad me gusta hablar con la gente y, es, y, y comenzar a, a nutrirme, porque yo no me las doy todas. Yo les hablo sobre mi experiencia, sobre lo que he averiguado, sobre lo que he visto, sobre lo que he leído, sobre lo que he adquirido. O sea, yo soy de recopilar, recopilar toda la información que puedo y se la doy a ustedes para que tengan acceso a toda esta parte. Entonces espero que de verdad hayan disfrutado este video, que de verdad ah, los haya ayudado a solucionar sus dudas. Si te gustó el video dale like, si no te gustó dale dislike. Y dime en los comentarios por qué. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Me ayuda bastante y activa las notificaciones. Y por último, si crees que este video le puede ayudar a alguien a solucionar sus dudas de fotografía, no dudes en compartírselo, de verdad. Esto me ayuda bastante. No te olvides seguirme en mis redes sociales, arroba 10 tanto en Twitter como en Instagram. Si quieres escuchar parte de los podcasts, allá abajo en la descripción están. Visita mi página web, michelet10.com. Ahí tengo unos presets gratis seleccionados por mí que te los regalo simplemente llegar a la página y hasta acá dejamos el día de hoy espero que nos vemos la próxima bueno muchas gracias por llegar hasta acá espero que hayas disfrutado el podcast recordar la calificación me ayuda bastante si puedes compartirlo me ayuda mucho más recuerda seguir en mis redes sociales arroba michelet10 visitar mi página web michelet10.com y nos vemos dentro de 15 días chao